0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et un nouveau journal avec Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel.
1: Bonsoir Julien bonsoir à tous. À la
0: une deux hommes tués par balle à Cavaillon dans le Vaucluse hier soir.
1: Règlement de compte sur fond de trafic. La drogue, ce fléau qui touche de plus en plus les villes moyennes. Elisabeth Borne fustige les violences dans les manifestations hier. linter annonce la date de la prochaine mobilisation. Et puis, va-t-on être privé de nos séries américaines préférées Les scénaristes d'Hollywood sont en grève du jamais vu depuis
0: 15 ans. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet. Bonsoir Eric. Bonsoir. Quel est le menu bah Justement, on va parler de cette grève à Hollywood. On en est tous malades. De, de, <rire> il y a des perspectives de ne pas voir la prochaine série. C'est qu -ce qu quoi votre série en ce moment Eric oh. De quoi avez-vous peur J'ai regardé un truc qui est pas mal, qui s'appelle Hunters. Années 70, états unis C'est des chasseurs de, de nazis, un peu comme dans le film Marathon Man. Vous ouais, savez. Ouais, très bien. Et c'est pas mal, avec Al Pacino. Série avec Al Pacino. Donc vous avez bien. peur qu'il n'y ait pas de prochaine bah, série J'attends la troisième saison et elle va pas venir du coup à cause de <rire> cette grève voilà, on parlera de la voiture française emblématique préférée des Français avec euh, un, un, un euh, sondage RTL. Et puis bien évidemment de la question sociale et de, euh, au lendemain de cette manifestation du 1er mai que vous venez d'évoquer. J'ai été un petit peu long peut-être, non Non, mais il n'y a pas de souci. Je peux vous faire le, le pitch, l'histoire de ma série préférée. Ouais, ça, vois, je peux vous dire la voiture préférée, c'était la 205, j'ai voté. Mais bon, on va se retrouver à la fin du journal. C'est 4L, moi. C'est 4L tout à l'heure. RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Rachel Sadoudine.
0: Avant toute chose, une inquiétude ce soir. Est-ce qu'on va pouvoir suivre la Coupe du Monde de foot des filles féminines à la télévision cet été Le président de la FIFA pousse un coup de gueule. Il menace de ne pas diffuser l'épreuve dans les cinq grandes nations européennes du ballon rond.
1: Oui, parce qu'à 79 jours du début de la compétition, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne n'ont toujours pas de diffuseur. Aucun accord n'a pour le moment été trouvé. La faute, selon Gianni Infantino, a des offres Inacceptable, 20 à 100 fois inférieure à celle proposée pour le mondial masculin. Bonsoir Nicolas Georgeron. Bonsoir. Est-ce qu'on va vraiment devoir renoncer à suivre les Bleus à la télévision
2: Alors pour l'instant, oui, c'est l'impasse et l'écueil majeur mis en avant par les diffuseurs. C'est évidemment le décalage horaire. France-Jamaïque, par exemple, premier match des Bleus le 23 juillet est à midi, heure française, avec moins de revenus. Mais il n'y a pas que cela. C'est là Première fois que la Fédération internationale vend les droits télé de la Coupe du Monde féminine séparément de ceux du Mondial masculin. Et elle aurait pu avoir également une autre approche selon Jean-Pascal Gaillant, spécialiste en économie du sport.
3: La FIFA n'a pas par exemple fait une vente liée entre les droits TV de la Coupe du Monde 2019 qui était en France et la Coupe du Monde 2023. Sans doute si elle avait lié ces deux Coupes du Monde, les droits TV offerts par des télévisions françaises auraient été plus élevés.
2: Alors la menace de la Fédération internationale de retirer l'épreuve du marché pour ne pas la brader est selon lui un coup de bluff.
3: Rien ne serait pire pour la FIFA qu'aucune télévision ne diffuse la Coupe du Monde. Donc évidemment, la FIFA perdra moins d'argent en commercialisant des droits télé à un moindre prix que ne rien commercialiser et se retrouver avec un écran noir.
2: Car la FIFA, très attachée à la rentabilité et aux recettes, regarde dans ses caisses. Et qu'est-ce qu'elle voit Les Coupes du Monde féminines en 2015 et 2019 ont été déficitaires.
1: Les précisions de Nicolas Georgereau du service des sports de RTL.
0: RTL Nous partons maintenant à Cavaillon, dans le Vaucluse. Deux hommes tués par Bali hier, un troisième blessé. Et ce n'est pas la première fois que cette ville moyenne connaît une fusillade mortelle.
1: Il y a deux ans déjà, deux hommes étaient tués dans, dans la cité, dans une cité au nord de la ville, connue pour être un, un point de deal. Mais ce qui choque les habitants de Cavaillon, Étienne Baudu, c'est que cette fois-ci, la violence s'est déplacée à proximité du centre-ville.
3: Oui, et les tueurs ne leur ont laissé aucune chance. Ils ont été abattus dans leur voiture. Alarme de guerre, la Kalachnikov. Les enquêteurs ont retrouvé une vingtaine d'étuis au sol et la voiture criblée de 18 impacts. Les habitants de ce quartier, plutôt calme et épargnés par les trafics, sont troublés et inquiets. Cette maman et sa fille habitent en bordure de ce parking.
2: Ça fait papa, 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 d'un coup, sec. Ça se rapproche du centre-ville, là. J'ai juste dit à ma fille, comme elle sort le soir, de faire attention en rentrant le soir sur le parking. Ça fait peur. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit maintenant. Non.
3: Alors, Ce double assassinat intervient alors que le trafic de drogue réapparaît au grand jour sur au moins un point de deal, presque deux ans après avoir été éradiqué par la police. Certains parlent d'une nouvelle lutte de territoire, d'autres de vengeance. Quoi qu'il en soit, le maire de la commune, Gérard Daudet, se dédouane. Il pointe les effectifs de la police nationale en baisse alors même qu'il avait obtenu, début 2022, un groupe de sécurité de proximité.
0: Moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, j'ai de moins en moins de contrôle, de brigades de nuit et la problématique des points de deal qui reprennent leurs endroits favoris. Oui.
3: Et Myriam, une jeune maman, crainte, elle, une nouvelle flambée de violence.
2: Moi, je sais pertinemment que ça ne s'arrêtera pas. Bah ben oui, la famille voudra venger, et ainsi de suite, et c'est un cercle vicieux.
1: Etienne Beaudu à Cavaillon, dans le Vaucluse, pour RTL.
2: 18h19h15 RTL Soir.
0: À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, la Première ministre, dénonce une violence intolérable après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans certains cortèges hier.
1: 406 policiers et gendarmes blessés au total, avec notamment 7 agents brûlés au, au visage par un tir de cocktail Molotov à Paris. Une scène particulièrement choquante qui a fait réagir la Première ministre.
0: Dans plusieurs grandes villes, des groupes violents se sont mêlés à des cortèges pacifiques. Ces groupes n'ont qu'un objectif sans prendre aux
2: forces de l'ordre, créer le désordre et le chaos. Cette violence est intolérable et nous devons tous, responsables publics, la condamner avec la plus grande fermeté. Les images que nous avons vues, notamment celles d'un policier brûlé un cocktail Molotov sont insupportables et illustrent qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence.
1: Elisabeth Borne qui ne devrait pas tarder à envoyer des invitations aux syndicats reviendront, reviendront pas à la table des discussions. Les syndicats réformistes ont déjà dit oui, CFDT en tête les autres ne se sont pas encore prononcés mais une chose est sûre, pour le moment l'unité tient l'intersyndicale a annoncé la date de la prochaine journée de mobilisation, ce sera le 6 juin. Benoît Test, le secrétaire général de la FSU s'en félicite.
0: Oui, c'est vraiment la bonne nouvelle de ce matin. On a réussi à s'entendre sur une nouvelle journée. Alors, elle est éloignée, hein, le 6 juin, c'est dans plus d'un mois. Mais justement, on se donne du temps pour la préparer. On voit bien qu'on est rentré dans un nouveau rythme de mobilisation. Pourquoi le 6 juin bah Parce qu'on a quand même une petite fenêtre qui s'ouvre avec le 8 juin, la discussion sur la proposition de loi d'abrogation de cette réforme des retraites. Et donc, euh, l'idée, c'est de mettre la pression, une pression démocratique, évidemment, mais sur les députés. Nous, ça nous permet de dire la victoire est possible, on y croit, et donc il faut porter le coup final, le coup fatal à cette réforme en se mobilisant très massivement le 6 juin et d'ici le 6 juin.
1: Benoît Test, secrétaire général du syndicat FSU, joint pour RTL par Pierre Herbulo. et le 6 juin, c'est deux jours avant cette date, le 8 où les députés devront se prononcer sur, sur la proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Alors
0: Un an jour pour jour après sa création dans le contexte actuel, est-ce que la NUP a un avenir et si oui lequel
1: L'acte de, de la NUP cher à Jean-Luc Mélenchon va-t-il démarrer ce soir En tout cas les leaders de l'alliance de gauche, insoumis, socialistes, écologistes et communistes se réunissent pour le définir. Et pour le moment, la question, Joséphine Tazdeït, c'est de savoir si la NUP se présentera unie aux élections européennes de l'an prochain. Oui, et pour le moment, c'est loin d'être le cas. La porte-parole des Verts, aminatania Niakate, refuse catégoriquement. Il y a des divergences qui sont
2: de qui sont notoriété publique, une, vision, une certaine vision de, de l'Europe, et je pense que c'est de bon ton. On affirme notre singularité sur cette élection qu'on construit un projet. Les socialistes,
1: eux, laissent planer le doute. Pour Arthur Delaporte, porte-parole du parti, l'essentiel, c'est de ne pas abandonner les discussions.
2: On peut aussi assumer de ne pas partir ensemble parce que nos désaccords n'ont pas réussi à être tranchés. Néanmoins, et on a ce de voir de continuer à discuter ensemble voir si on peut avoir une liste commune sans en faire non plus l'alpha et l'oméga parce que l'enjeu majeur c'est 2027
1: l'élection présidentielle justement c'est le sujet dans toutes les têtes alors pour le député alexis corbière pas question de lâcher l'affaire
0: c'est compliqué de dire ce que je trouve positif qu'il faut un candidat commun à l'élection présidentielle de dire aux européennes on ne peut pas pour des questions programmatiques là il y a une contradiction dans son raisonnement je crois que tranquillement, on peut continuer la discussion et essayer de se convaincre.
1: Seule l'élection présidentielle fait quasiment consensus dans les rangs de la NUPES. Tous sont d'accord pour partir unis en 2027. Joséphine Tessdeit du service politique de RTL. Une
0: toute petite pause dans votre journal et ensuite on part à Hollywood où les scénaristes américains viennent d'entamer une grève et on va se demander si ce mouvement risque d'affecter les sorties de vos films et de vos séries préférées. À tout de suite sur RTL.
3: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15
0: et la suite du journal à 19h et 11 minutes dans RTL Soir à Hollywood des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève.
1: Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. Le syndicat des scénaristes a lancé le mouvement hier midi. Il réclame une hausse des rémunérations, plus de stabilité et une plus grande part des bénéfices du streaming. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Cette grève, elle va avoir des conséquences dès ce soir à la télévision américaine et elle pourrait même perturber les, les sorties de nos séries préférées.
0: Oui, et commençons par l'effet immédiat. Les fameux late shows diffusés après 23h, ces institutions américaines s'arrêtent dès ce soir. Ces émissions reposent sur des invités, sur des présentateurs stars comme Jimmy Fallon, mais aussi sur des sketchs écrits par des auteurs, des scénaristes. Sans eux... On ne peut plus avancer, a reconnu Steven Colbert, présentateur du Late Show de CBS. Pour lui, les demandes des scénaristes sont légitimes. Ces derniers veulent que leur rémunération suive le succès collectif. mondial de leur travail, à travers notamment les plateformes. Concrètement, un scénariste gagne au minimum 63 000 euros pour une série avec 4 millions et demi d'euros de budget. Ça peut paraître conséquent. Tout dépend du temps consacré et des bénéfices engendrés. Les producteurs ont vu venir la grève, donc, a priori, les fins de saison sont sécurisées. Mais si le conflit les conflits 3 mois comme il y a 15 ans. La reprise de vos séries préférées sera peut-être bloquée. Certaines pourraient même être annulées.
1: Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis Les préparatifs
0: s'accélèrent au Royaume-Uni. Nous sommes à quatre jours du couronnement du roi Charles III. Et sur RTL, on poursuit notre série de reportages à la découverte de ce monarque au milieu et une facette.
2: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages direction le pays de Galles, cette province de l'ouest du Royaume-Uni dont Charles III a été le prince pendant plus d'un demi-siècle. Jamais personne n'avait eu ce titre pendant si longtemps mais longévité ne rime pas forcément avec popularité comme l'a constaté Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
2: C'est derrière les murs de pierre de ce château médiéval que Charles a été intronisé prince de Galles. En 1969, il avait 20 ans. La cérémonie a eu lieu sous la menace des bombes des indépendantistes gallois et si aujourd'hui le risque terroriste a disparu. Le nouveau roi n'est pas beaucoup plus populaire, pas même dans le magasin de souvenirs, juste en face de la forteresse. Charles n'a jamais rien fait pour nous. Je ne suis pas contente qu'il soit roi. La couronne aurait dû passer à William. Lui, il a fait beaucoup pour le pays de Galles. Je suis très contente qu'il soit prince de Galles. Dans les rues de cette ville du nord de la province où le gallois reste une langue courante, on regrette toujours que Charles ne soit pas bilingue. Il n'est pas gallois, c'est juste un titre. Il ne vient ici qu'une semaine par an. On a un prince de Galles uniquement par les Anglais qui nous ont conquis. Et on a une longue mémoire. Certains Gallois par contre, ont bien l'impression que c'est leur prince qui devient roi. Je suis contente qu'il soit couronné. Il a été prince de Galles pendant si longtemps. Il serait plus notre ambassadeur si plus de gens ici le soutenaient. Le roi Charles a fait des efforts pour que le pays de Galles soit représenté et célébré lors de son couronnement, alors que traditionnellement, la nation est quasiment absente.
1: Marie Billon, la correspondante de RTL Royaume-Uni qui nous fait voyager toute cette semaine à travers le pays avant la matinale et journée spéciale de RTL consacrée au couronnement du roi Charles III, ce sera samedi. Et puis, autre série RTL cette semaine, c'est notre 8 jours 8 voitures. Chaque matin, en partenariat avec l'émission Turbo sur M6, notre spécialiste Christophe Bourou vous raconte l'histoire d'une voiture française et vous propose d'élire votre préféré. Pour voter, ça se passe sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Et pour l'instant, la deuxième chevaux et la 4 l se disputent la première place loin devant la Citroën DS.
0: et la 205 elle est où il faut voter 205 c'est vous qui avez voté ouais, 205. j'ai voté 205 bah oui, on a bien compris plusieurs fois euh, merci beaucoup euh, rachel à toutes